0: espectadores da Web TV do Bem News, ouvintes do podcast Quadro de linha, estamos aqui com o nosso quinto episódio das entrevistas com as chapas candidatas ao Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Na edição de hoje, a gente recebe Fernando Galvão, representante da chapa Bahia na Veia, número 123. E aí, Fernando, tudo bom? Tudo bem. Agradecer
1: a vocês pela oportunidade de colocar aqui as nossas ideias e o um bate-papo aqui para o torcedor do Bahia entender o que é o Bahia na veia, o, o que, é que ele pretende fazer dentro do Conselho.
0: E a gente já começa aqui pedindo a, a sua avaliação né, da gestão executiva do Bahia, qual é, seu posicion, o posicionamento da chapa em relação à gestão de Guilherme Belintani nos últimos três anos no Tricolor, e se vocês já definiram... Se vocês apoiam alguma das duas chapas, a chapa de Belintane, que tenta a reeleição, ou a chapa do oposicionista Lúcio Rios, aí que busca também ser presidente do Bahia? Ah,
1: é, é, o nosso grupo ele é muito democrático. Então, o nosso grupo é composto de pessoas da arquibancada, da geral, de sócio, de torcedor. A gente não tem aquela coisa de quem faz parte do grupo Bahia na via, ele tem que ser obrigatoriamente sócio. Então, a gente colocou em votação e foi é, eleita né, a, a, o apoio a Guilherme Bellitani, a chapa de Guilherme Bellitani e Vitor Ferraz. Você me perguntou o que, é que a gente acha da atuação de Guilherme nesses três anos do Bahia. A gente é, tem muitos pontos fortes é, na gestão de Guilherme. É, o futebol, infelizmente, esse ano desandou. Não é? algum ano passado, a gente estava perto de chegar à Libertadores. Infelizmente, eu acho que o time perdeu o foco, perdeu o brilho e perdeu a grande oportunidade de hoje a gente estar tá disputando a Libertadores. E esse Sim. ano, é, com as contratações, muita gente elogiando, muita gente achando que o time ia pegar uma liga boa e ir à frente. Infelizmente, isso não aconteceu ainda. Não é? Eu acho que, sendo assim bem justo, ele demorou muito a manutenção de Roger Machado na frente do comando do Bahia, mas graças a Deus deu tempo de Mano chegar e consertar e melhorar o, o Bahia e a gente está agora numa evolução. Precisa melhorar um pouco, mais claro que precisa. O futebol ainda precisa ter uma, uma mudança meio radical, principalmente desde as divisões de base até o profissional. Esse é um ponto que a gente vê que precisa de muita melhoria e é um ponto que o Bahia na veia vai apresentar a Guilherme na nossa reunião é, projetos para melhoria, tanto da divisão de base como do profissional. É, é, uma coisa muito forte da, do Bahia na Vê é não só chegar e criticar, mas sim apresentar propostas de mudanças e a gente está levando duas propostas bem interessantes para a divisão de base para no futuro isso render bons jogadores ao Bahia. Eu
0: imagino que vocês vão... Não Respondi tudo o que você queria. Respondeu, só tem uma, uma perguntinha a mais, né? Que é dentro dessa questão ah. da divisão de base que vocês pretendem apresentar as propostas, eu imagino que vocês não tenham anunciado ainda, mas elas também ah, teriam parte, levariam em conta o time de transição, Sub-23, ou seria algo só realmente para a base Sub-20, Sub-17, as infantis? O nosso, o nosso projeto ele vai desde o, a,
1: o garoto de 12 anos até o sub-23. É um projeto que, infelizmente, eu não, não posso falar nesse momento ainda, porque a gente vai terminando de formatar ele para apresentar. Mas é um projeto muito interessante, porque nós vamos abordar, e o foco principal vai ser alunos das escolas públicas, e a gente fazer com que esses alunos que venham querer jogar no Bahia e você sabe que o potencial da Bahia, a Bahia tem um potencial de futebol fantástico quantos grandes jogadores da Bahia saíram daqui para clubes grandes e, e lá foram até para a seleção no caso de Dida que foi jogador do rival não é e o Daniel Alves que veio de Juazeiro para o Bahia foi para a seleção capitão então assim a gente tem essa oportunidade e a gente vai fazer com que esse aluno que tem interesse de jogar no Bahia também eles estude porque a educação é um ponto primordial, não é? então a gente precisa disso. E uma coisa que o Bahia se preocupa muito, e um ponto forte também que eu não comentei dessa gestão de Belitani foi a participação do Bahia não só no futebol, mas no dia a dia. O NAA, o Núcleo de Ações Afirmativas, foi um ponto muito forte. Eu agradeço de fazer parte desse grupo, junto com todos os colegas lá, e passarem ideias assim, fantásticas que muitos dizem que é política partidária, que não existe nada de política partidária, e sim de necessidades do dia a dia da nossa sociedade. E que isso vem é, alimentando e fortalecendo a marca Bahia no mundo inteiro. Não é? Então, isso é importante. Então, a gestão nossa de futebol vem desde de garoto, pensando nessa comunidade, pensando na educação desses meninos, esses meninos crescendo sendo jogador de futebol e tendo uma educação para que amanhã ele sabe fazer as melhores
0: escolhas na vida dele. E ainda mantendo nesse ponto da, da questão do, do clube, né? da, da, diretor, da diretoria, de todo o todo organograma do, do Bahia, eu queria saber como você avalia a atuação do Conselho Deliberativo do Bahia nos últimos três anos, né? como foi o diálogo com a direção executiva, com o Guilherme Benitani, com Vitor Ferraz, e quais são os pontos que você acredita que são possíveis que melhorem, que o Conselho Deliberativo possa atuar com mais firmeza, com mais solidez, e, enfim, um panorama geral sobre a atuação do Conselho, Delibera do Conselho Deliberativo e do que vai vir pela frente aí nos próximos três anos.
1: Uma boa pergunta. Esses três anos que eu participei do Conselho deliberativo Liberativa, eu estou concorrendo a reeleição pelo Bahia Veia, eu aprendi muito. E ontem à noite, no último, espero que tenha sido a última reunião do Conselho, eu agradeci pelo aprendizado que tive nesses três anos de conviver na casa. O Conselho teve falhas, teve algumas coisas que não foram à frente, como o regimento do próprio conselho que não o conselho infelizmente não conseguiu colocar. A comissão de ética, ela perdeu força com a criação da Corte Especial, que não poderia ter feito jamais. Então, assim, foi uma falha. Teve muitos pontos positivos também, por outro lado, mas a relação entre diretoria executiva e o conselho foi a melhor possível. Houve sempre uma coerência de todos os lados. E o amadurecimento do conselho nessa democracia, ela vem crescendo ano a ano. E uma, uma, uma coisa fantástica é que todos pensam depois de eleitos, o Esporte Clube Bahia, acaba aquele negócio eu sou chapa tal, você é chapa tal. Não, todos todos nós somos Esporte Clube Bahia. Nós vamos aprovar projetos que sejam bons para o Esporte Clube Bahia. E ne, ne, mesmo sendo da base e apoiando o Guilherme Bellitani, ninguém deixa de fazer as críticas ou ninguém deixa de fazer a cobrança necessária, porque o papel do conselheiro é esse, é cobrar, é fiscalizar. Então, a gente não pode ser, mesmo se ser da base, se vê alguma coisa errada, não cobrar. Não, a cobrança tem que ser feita. Inclusive, é, um ponto muito forte que a gente fala nesses últimos três anos, foi a cobrança que foi tida no próprio Conselho, em relação a alguns aspectos do futebol e alguns aspectos da base. Houve-se cobrança, não foi a ideal, mas teve-se a cobrança e isso é importante. Eu fui da base, no primeiro eu fui eleito por um grupo, saí, fui um dos fundadores do Bahia na Veia, o grupo tem menos de um ano. É uma coisa completamente diferente que a gente fez. É, um, é uma associação, nós temos CNPJ, eu acho que poucos grupos têm CNPJ, então a gente criou um grupo para muito mais tempo, para durar mais tempo e sempre ser um grupo propositivo ao Bahia. Então, voltando a esse ponto, na, na, quando é, teve a prestação de contas do Bahia, eu mesmo, mesmo sendo até apoiado Guilherme e Vito, eu cobrei de Vito, é, que estava presente na reunião, sobre a prestação de conta do Bahia, o gasto que estava tendo na divisão de base dispensando os jogadores, porque se o torcedor não sabe, quando o jogador da base é dispensado, ele sai com despesa por causa das alimentações, transportes, tudo que aconteceu. Então era é muito alto. Então alguma coisa está sendo tava errado ali na, é, naquele momento na divisão de base e creio na captação de jogadores, porque se o um jogador ele passa dois, três anos na divisão de base, depois ele é liberado, a captação não foi bem feita. Então, eu fiz a minha crítica, fiz a cobrança, mesmo apoiando ele. Nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis a erros. O bom é que a conversa que nós tivemos com o Vitor e com o Guilherme, eles viram os erros deles, eles sabem como consertar nesse novo triênio e vai procurar isso. E o que a gente espera do novo conselho? Dez chapas. Esse vai ser muito plural, então vai ser uma coisa muito interessante, muitas cabeças, mas pelo que eu conheço da, de todas as chapas, todos vão chegar lá no, no Conselho e vão pensar o melhor para o Esporte Clube Bahia.
0: Ainda voltando uma coisa rápida, só um questionamentozinho nessa questão da base, é o fato das uhum. contratações que o Bahia fez. O Bahia contratou muitos jogadores para o Sub-20, para as divisões de base, é, também entrariam nesse, nessa cobrança aí? Sim. Porque o que, é que acontece, quando você faz uma captação errada no sub-14, ele
1: não vai chegar ao sub-17, chegar antes do sub-20, ele já vai ser... É... não vai chegar ao sub-20. Então o Bahia vai dispensar. Isso não pode acontecer. Aí o que, é que acontece? A gente vai participar de um campeonato onde a gente não tem um time competitivo e vai ter que contratar jogadores para trazer não é uma política completamente errada, porque você contratando jogadores jovens, ele, 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 o custo é menor, e ele pode dar um, um resultado no futuro melhor ao clube. Mas o melhor é a formação dentro de casa. Eu acho que formar jogadores, principalmente para o Esporte Clube Bahia, com todas as dívidas passadas que nós temos a pagar, seria o melhor, geraria um custo muito menor do
0: que contratar um jogador vindo de outro clube que a gente aí não conhece Totalmente, né? Sem contar também o aspecto cultural, né? Tem a questão do isso de você ter a possibilidade de ser um jogador da base de você jogar no time que você torce e é algo que ultimamente dá para perceber muito aqui na, na Bahia, né? Que é, por exemplo, eu não sou tão velho assim, mas na minha época a gente ainda fazia até te... queria fazer teste na base, né? Ficava tentando. Pô, deu, assim. deu.
1: Eu tenho 57 anos meu sonho era ser goleiro do Bahia. Então, eu hum. morava no interior, morava em Almas, E meu sonho era ser jogador do Bahia. Não fui porque tive um problema no joelho. Imagine você, que é muito mais novo do que eu. Quem não tem um torcedor do Bahia que gosta de jogar bola, sabe que joga bola e não quer jogar no Bahia? Todos, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar melhor essa captação e trabalhar melhor e dar oportunidade às pessoas que amam o Bahia, que ama o clube e que
0: gosta de jogar nele. Concordo plenamente com você. Pois é, só, só para constar, eu também, eu também era goleiro. Eu não passei no Bahia, mas eu já passei no Galícia. já Agora, já? beleza a, a, uhum. a entrevista, é, eu queria saber o que a gente pode esperar da atuação dos eventuais conselheiros eleitos pela Bahia na Via. O que a gente pode esperar dos candidatos de vocês e quais vão ser seus principais eh, suas principais metas objetivos, como chapa não como clube no caso seria um espaço para vocês eh, apresentarem um pouco mais suas propostas suas ideias que é que, qual seria a atuação de vocês dentro do conselho olha a gente tem alguns compromissos do grupo,
1: só para você ter entender um pouco o Baiana Veia, que é importante que o torcedor também entenda, que é o Baiana Veia o Baiana Veia foi um grupo formado é, pessoas amigas, poucos, e que vieram, nós traçamos todo o objetivo do Baiana Ver, o principal objetivo é o pessoal conhecer o Estatuto do, do Clube. Não adianta você ser conselheiro sem você conhecer o Estatuto do Clube. Então, a gente começou, quem quer ser conselheiro tem que estudar e entender o que é o Estatuto do Clube, conhecê-lo. Você não pode conhecer, não tem como você conhecer tudo de cabo a rabo, mas você tem que ter uma noção do que ali tem, para quando precisar você saber onde é o artigo, e lá pesquisar, conferir. Então, é, a democracia é fundamental. A, a continuidade da democracia é uma coisa que a gente defende condicionalmente. Tanto que o nosso lema é a democracia é o nosso coração. O que a gente vê hoje que precisa melhorar? Comissão de ética, ela precisa ser atuante. Então, a gente tem que dividir bem qual é o papel da Corte Especial e da, da Comissão de Ética uma coisa que a gente precisa ver e avaliar profundamente no novo conselho. Se eu sou conselheiro hoje, eu vou para o meu segundo mandato, termino o meu mandato, aí eu quero ir para é, o conselho fiscal. Eu vou ficar terminando, indo, saindo do conselho fiscal no futuro e voltando para é, o conselho deliberativo. Não. Se eu tiver interesse de ir para o conselho fiscal, eu preciso sair antes do conselho deliberativo para que esse essa esse cargo que possivelmente alguém queira ocupar não seja político não seja votado por, pelos amigos, e sim pelo currículo que é exigido para o Conselho Fiscal. É um ponto que a gente pensa. Se alguém também quiser ser candidato, um conselheiro, um candidato à diretoria do clube, ele tem que se afastar antes também. Alguns pontos importantes que a gente acha, para quê? Para que a pessoa fique mais à vontade fora, e não fique dentro do clube, usando é, o conselho como uma forma política do que ele pretende no futuro, para a gente trabalhar melhor, fiscalizar melhor e as atuações ficarem. Isso é um dos poucos temas, tem muita coisa ainda que o estatuto precisa melhorar, certo? Que a gente vai trabalhar sobre isso, e a parte fundamental, a fiscalização de tudo que faz a diretoria executiva. Um ponto também que a gente vê muito importante é o seguinte, hoje o Conselho Deliberativo é muito cobrado pelos torcedores sobre resultados de futebol. Nós não temos ingerência nenhuma. Mas todo mundo diz, se você é conselheiro, você tem que... Ah, não, você é errado também. Nós não contratamos jogadores. Quem contrata é a diretoria executiva. Os papéis são diferentes. Tem que existir respeito né? entre os, os, os setores. Então, se eu sou Conselho Deliberativo, a minha função, a, a grosso modo, seria de... de é para o torcedor entender, é de legislar, criar normas e fazer com que as pessoas cumpram elas. Então, é como se fosse a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados. O Conselho Fiscal é aquele que vai fiscalizar sempre as contas da, da diretoria. Então, é um papel diferente do Conselho Deliberativo. E a ADEC tem o papel dela de administrar o clube, de contratar jogadores, tudo isso. Então, isso precisa ser respeitado entre, entre todos os, os três setores, não é isso? Mas a gente precisa também que o Conselho faça com que alguma coisa que tiver divergindo disso, que a gente tenha poder de chamar também. Hoje a gente só pode chamar ou o diretor ou é, do Bahia ou chamar o presidente ou vice-presidente. Mas um gerente que esteja... É, não naquele papel ali, naquele momento, não fazendo uma coisa boa, a gente não pode chamar para fazer perguntas e ele responder para a gente. Então, a gente quer ver o que, é que a gente pode dar mais é, de poder ao Conselho Deliberativo, não fazendo com que nada das funções das diretorias executivas sejam desfeitas. Mas, para um poder de fiscalização maior ao Conselho Deliberativo.
0: Perfeito. E, por fim, né, eu queria saber, um dos pontos que acabou tendo mais relevância aí nos últimos tempos em relação ao Bahia, é a questão das, das ações afirmativas do clube, né, da representatividade. Vocês pretendem continuar defendendo essas ações e ampliá-las no próximo treino? Totalmente. Só para você entender, e é uma coisa que a gente
1: precisa até é, comentar também sobre o Bahia na Veia, nós criamos o Bahia na para a estrutura do Bahia, do Esporte Clube Bahia. Então, no Conselho Deliberativo do Bahia, existem comissões. No nosso Bahia Navia, existem departamentos. Então, a gente tem departamento jurídico, que no Conselho é uma comissão jurídica. Para quê? Para que a gente prepare as pessoas que, quando cheguem no Conselho, elas já tenham noção do que elas vão fazer no Conselho. E entre um departamento nosso do Bahia Navia está o NAA. Por que a gente acha isso? Porque a gente precisa... É uma, a, a, é uma coisa muito importante. O Bahia não é só futebol. Tem uma cena, é, eu acho que foi colocada ontem com a morte de Diego Maradona, um torcedor do Boca abraçado com o torcedor e os dois chorando. Aquilo ali é, mostra muito mais que o futebol não fica dentro do campo. O amor, a paixão é muito grande. Então você também não pode esquecer. É, vou dar um exemplo aqui, é, que eu, aquela ação do Bahia em relação a o filho ter, saber quem é o pai, fazer o exame do DNA, como é que aquilo é político-partidário? Jamais. Quem não quer conhecer seu pai? Quem não quer dizer, pai, eu te amo? Não é verdade? Então, todo mundo quer conhecer. Então, isso é muito importante. Então, as ações afirmativas do Bahia, ela é muito importante e a gente apoia por completo. Como eu te falei, eu também faço parte. Teve uma coisa no, no Bahia que não chamou muita atenção, mas a gente tem pacientes de hemodiálise que sofrem absurdamente. E o Bahia, no dia D, que é o dia da hemodiálise que foi feita no Brasil inteiro, o Bahia levou Zé Carlos dentro de uma clínica de hemodiálise para ouvir os torcedores do Bahia que fazem hemodiálise. E aí a clínica avisou antes que o Bahia ia é lá. Rapaz, você precisa ver a festa que foi, todo mundo com a camisa do Bahia. É, uma, é aquelas pessoas que sofrem absurdamente, por causa da hemodiálise. Já pensou se ficar quatro horas na cadeira ali, fazendo a filtração do sangue, numa máquina. Eles ficam tristes. Foi uma alegria imensa. Zé Carlos chegou, foi, foi dado a camisas. Então, foi uma festa fantástica. Foi feita uma filmagem sobre isso, a realidade da hemodiálise. Coisa que muita gente, pouca gente falou, mas o Bahia fez isso. E aí, esse filme rodou o Brasil todo. Aí, o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, ligou parabenizando a atitude do Bahia. O presidente, o dono de uma clínica de hemodiálise de Belém, disse, no próximo ano eu vou fazer chamar o, o Pai Sandu e o Remo para fazer isso. O presidente da Sociedade Brasileira das Clínicas de Hemodiálise disse assim, o Bahia é foda. Me desculpe o termo, mas foi o que o cara falou. Porque eu nunca vi nada igual o Bahia. Só Bahia para fazer isso. E você viu joga, o, as pessoas, os torcedores do Bahia... Fazendo emojiales, chorando de emoção, de ver um ídolo como o Zé Carlos e o Bahia lembrando deles no dia deles. Então, isso são as afirmações, o núcleo de ações afirmativas do Bahia. Eu não preciso dizer mais do que. Isso aí, isso mostra o que é o amor do clube ao torcedor, que ele está sendo que ele era esquecido e que hoje o clube não, não, não esquece, lembra dele
0: sempre. Pois é, perfeito, meu velho. Então é isso, Fernando. A gente vai finalizando por aqui. Se tiver alguma consideração final. Algum recado aí, o espaço é todo seu.
1: Eu gostaria de agradecer mais uma, mais uma vez a oportunidade a vocês. Falar que o nosso grupo Bahia na v é um grupo novo, não tem nenhum ano, mas o nosso objetivo é levar propostas ao Bahia. Nós temos, é, o nosso ponto é a fortalecimento cada vez mais da democracia. O nosso grupo, ele não tem dono, todos são donos, todo torcedor, tudo. Nós temos obrigações e deveres também para que o, o conselheiro... Então, o conselheiro ele tem que prestar conta ao grupo. Então, quem faz parte do grupo vai ficar sempre sabendo o que é que cada conselheiro está fazendo ali dentro. Então, eles vão ter... Eles podem cobrar da gente a gente vai passar para eles os relatórios do que nós estamos fazendo, do que nós estamos negociando. Essa é uma coisa importante do Grupo Baiana Ver. Então, além da gente defender condicionalmente a nossa democracia, né? A gente quer também implantar o compliance no Bahia, que é um ponto importantíssimo hoje. Né? Então, a gente tem assim, muitas ideias interessantes para o Bahia e a gente está cada vez mais buscando o apoio de vocês e aí a gente pede no dia 12, não esqueça, uma estrela, duas estrelas e busca da terceira. Um, dois, três, Bahia na veia, na
0: cabeça. É isso aí. Muito obrigado, Fernando. Pessoal que assistiu até aqui, muito obrigado também pela paciência. Acompanhe a gente aqui no YouTube do B News, só se inscrever aqui, não esquece de dar like também aqui no vídeo. Estamos também no Spotify e, como sempre, né, acesse www.benil.com.br e no Twitter e no Instagram arroba4delinha. É isso aí e até mais. Um abraço. Outro abraço, Thiagão.